0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者，今天的录音时间呢是2023年的2月2日，那也是过完年后我第一次录音哦。那先祝大家这个新年快乐，然后希望今年今年大家的投资都一切顺利，然后平平安安。那我自己认为今年的股市会有很多的机会，其实不只是股市啦，债市我认为也有也也会有不错的。机会对，总而言之就是说，去年算是总金盘的一年哦。那不管好股坏股哦，只要经济数据公布，就直接一起涨或一起跌。但我觉得，其实到从去年年底到现在来看，股价走势已经慢慢分化了。对，那我认为，呃，今年如果努力一点，多多研究、多做功课，应该会看到，呃，投资报酬率会有不错的表现。那今天呢，我想要介绍一下八档我自己长期都蛮看好的个股，就因为我过去在操盘的时候是以美股为主啦，就是我们全球的股市都可以投资。那不过呢，我的部位几乎有可能绝大部分八成以上都在买美股，所以我想在这里就顺便、呃、介绍大家有一些美股长线的，然后有空有空有兴趣也可以去做研究。对，那我过去在讲台股，最主要还是因为台股的变化比较大，那比较多的听众其实他们都是从台股开始先熟悉的。那不过呢，藉由这集，我也想要提一些长线美股的标的，那大家也可以呃有兴趣的就自己去研究看看、啊、那为什么我会突然要提到美股？是因为顺便打个广告，就是下周六我会和这个。曲博，还有杜金龙老师，然后还有呃阮木华呃老师，就是我们会一起在正大国际中心办一个讲座。那我主要他们分配给我的在讲美股，所以我整理了一些东西以后，我差不多后面有整理一个表格，稍微有十几档的我认为不错的美股长线投资标的。那我在这一集我就分享八档。对，那如果大家有兴趣想要听这个论坛我，我或是其他讲师也欢迎报名。好、哦，那在这个 p a c k e t s 资讯栏，有兴趣也可以去点击哦。那别忘了用优惠码，可以折一千块。好，那话说回来，就是说，嗯，我过去在操盘的时候啊，我比较。主要都是以科技股为主了，因为科技股你透过大量的研究，比较容易赚到超额报酬。因为科技股它的变化非常的快，如果你抓到一个机会，不管是新产品、新技术、新平台，你只要逮到机会，都会有一波很大的报酬。但是这这件事情在去年这种总金盘或是升息的情况下，其实科技股的表现都很惨，所以我认为今年。哦，今年科技股的基期相对都很低，股价也都在谷底，有一些有有翻上来，不过其实距离高点都还很长一段路，所以我认为好好做功课，做个长期投资，其实也应该能从能够从这些标的里面赚到不错的长线报酬。好，那我就先讲一下是哪八档哦，在这一集分享的。呃，分别是，其实有一些可能大家也都非常耳熟能详啦，那我也再重申一下，我看好的这些个股有哪些啊、喔？分别是第一个是 NVIDIA， 第二个是 AMD， 第三个是 Qualcomm， 然后第四个是 Wall s p e e d 第五个是 Synapse， 第六个是 Snowflake， 那第七个是这个 a m e r i c a a m e r、喔、i c a l d 好。然后再最后一个是这个 K R B N C 一个 E T F， 在讲探权。好，那我今天的节目内容呢，就主要针对这八档，然后我会讲为什么看好它，然后以及他们衍生出来的一些趋势或商机。那我们就开始吧。好，第一档哦，我们这个顺序啊，一到八没有说最好最坏，纯粹就只是呃，我认为比较。比较有机会的，然后没有按照好坏顺序，就这这这八个其实都还不错。那 NVIDIA 其实不用讲，就是说不是不用讲啊，这样应该还是有很多人不懂它。NVIDIA 这家公司简单来说啦，它就是一个 AI， 以 AI 为一个主要题材的个股，它主要在做 GPU，GPU GPU 就是以前的显卡。显卡以前呢，就是你在设计动画、绘图或是打电动啊，然后这种。高这种影像的这种运算的，基本上都需要显卡。那显卡跟 AI 有什么关系 ？AI 呢，它有两种方式，一个是在做训练，一个在做推论。这两种都是要让 AI 能够更快速地去收集到资料，就能够做出一些判断。那推论跟训练这两件事情，就需要 CPU， 也需要显卡 GPU。那其中呢，最主要的这个供应商就是 NVIDIA 哦，就是这样。所以 NVIDIA 基本上就是绑着 G 呃那个 AI 这个概念。那当然啦、啊。a i 里面你又包含了像虚拟货币，它也需要大量的运算嘛。那像游戏也也需要，像资料仓储、资料中心这些都需要。但是呢，最近有一个非常热的，就叫做 ChatGPT 这个东西，大家也就把这个议题。回到 NVIDIA 身上，所以我认为这个就是 NVIDIA 未来新的比较常见的一个故事题材啦，虽然短线的贡献也许还是没有那么快，或是没有比或是比较抽象，可是我我认为长期应该会有更多的投资机构或分析师围绕这个话题。好，那什么是 ChatGPT？ 最近非常的红哦，应该红了几个月了，但最近的应用越来越明确。c h 确的 GPT 其实简单来讲，它就是这种人工智慧的客服哦。你可以想象，它就很像一个 Google， 那你就把一串一个问题丢进去，它就给你答案。例如，哦，可能这个二零二二年的这个《阿凡达》是由谁主演的？哦，然后它就给你答案。那、啊、它都有大这些大数据的运算以后，直接给你答案。那或是你可以问他更难的说，说如何？把你工作上的事物做得更好哦，他可能就会整理了几个段落哦。首先，你要能够把你的工作呢分不同的这个重要顺序，那你应该要定个时间点，然后什么什么什么之类的。所以他这个回答不是就只是既有的这种 SOP， 好像就是固定的五个答案、十个答案。你问他今天天气好吗？他就跟你说好或不好，不是这样。他是能够去找到可能。某个文章串，或是呃，他的这个资料库里面的一些逻辑判断，然后把它回答出来。所以你会觉得你很像在问一个真的人，他很像是一个顾问。那我也在想说、啊，例如你以后可能可以在 GPT 问说，呃，请问现在适合投资哪一支股票？哎，搞不好他就帮你帮你搜寻到了。只是这个答案可不可信是另外一回事。不过这种智能的这种客服啊。或是智能的这种机器人啊，哦，我认为服务型的机器人啊，我认为以后一定会是一个趋势。那也像我们之前在过年那一集的时候，有跟国外世华的这个首席经济学家启超聊的一样哦，未来的机器人绝对是不断的取代我们的工作以及我们的能力哦，所以我认为这个 Chat GPT。它只是刚开始，未来一定还会有很多新的应用、新的题材围绕在不同的个股。那我就顺便分享，就是除了 Nvidia 以外啊，其实很多现在大陆的券商啊，或大陆的股民也都在找有什么的标的相关哦。那像是什么一些讯息处理的个股，或是资料库的个股，其实也都在也都在大家的这种这种呃搜寻里面啊。那还有就是，例如是什么？其实我没有很熟啦。例如什么汇汇博云通，我找到一些讯息啊，然后什么初灵信息、奥亚股份哦，这些也都被炒很多。那其实我觉得要带到的就是说 ，ChatGPT 到底要买什么？其实我们可以思考一下，从投资的角度来讲呢，这种。的服务型机器人最主要就是数据、算力跟算法，它其实是一个 AI 的三个要素。那从这里面呢，衍生出一个商机，叫做 AI GC 哦。现在大家都会说，这个 Chat GPT 基本上就是会有一个 AI GC 的板块，有一个产业。什么是 AI GC？ 就是 AI， 然后 G 就是这个 generate， 然、哦、后就是。产出啊、喔、，AI 产出 C 是什么 ？Content 啊、喔、，AI 产生内容，也就是说，像写研究报告以前，我们都是分析师在写，那你以后就是可能是 AIGC， 就是一个 AI 它就可以把一个研究报告写完了。哦、喔，这支财报好或坏，展望如何？啪，直接就写完了。哦、喔，这個、例如这种，那 ChatGPT 就是其中的一个应用。所以 AIGC 大家以后应该会听到越来越多的这个名词，所以也要留意。好。那 NVIDIA 大致上是这样啊，其实 NVIDIA 故事还有很多哈、哦。那像是这个自驾车，你需要大量的运算，你也需要 NVIDIA 的晶片哦。不过 NVIDIA 它就是过去因为这个比特币不好，资料仓储也放缓，游戏也放缓，好、哦，所以整体来讲业绩就不好。可是我认为它长线的机会还是非常的大。我这是有准整理了一个资料，就是说近十年刚讲的这八档的个股，它的投资报酬率。以及年化报酬率，其实 NVIDIA 呢，去年以来不断的下跌，应该有跌超过三成到五成吧。它近十年的报酬率呢，从今天这个时间点来看，还有七千趴，也就是十年涨了七十倍。年化报酬率呢，五十三趴，所以其实还是非常可怕的一家公司哈。好，那所以呢，简而言之。我看好 NVIDIA 原因就是它是全球最大的 GPU 厂商，并且受惠人工智慧的趋势。好，这是 NVIDIA。第二个 AMD 啊、哦、，AMD 其实也跟 NVIDIA 一样，它主要有两个，一个是它是全球第二大的 GPU 厂商，并且同时是全球第二大的 CPU 厂商。NVIDIA 主要 GPU 为主，那。AMD 呢是 GPU 第二，而且 CPU 也第二。那 CPU 的第一是谁？就是 Intel、哦。好，那但是呢，在 GPU 里面比较成长快速的市场是伺服器。那 AMD 呢，刚好也就在2016 2017年以来，本来伺服器的市占率是0趴，现在一直慢慢缓步增加，一直在持 Intel 的市场。现在可能已经有接近两成了。好、哦，所以 AMD 它虽然都是第二。不过它有 GPU， 它有 CPU， 而且在成长快速的资料中心的这个市场，它也在吃 Intel 的市场，所以我认为它也非常有机会啦。那近十年 AMD 的报酬率呢是二十七倍，以年化来看呢是四十个 percent。好，那再来第三家就是 Qualcomm， 其实我。看好这些公司，除了它要受惠于，因为我喜欢银饰股嘛，所以它一定要受惠一个大趋势，并且也要是这个趋势的龙头。那刚,刚这前面两个都算是了。宽抗呢，它就是全球最大的手机 baseband 哦，就是基频的这种晶片厂商。最主要就是受惠之后的资料传输需求提升，然后不断这种资料传输的技术也升级，从三 g 四 g 五 g 以后还有六 g 七 g 那宽抗它有一个。比较大的优势就是说，每一个呃每一个世代，从二 G 到三 G，Qualcomm 都会是领先的；三 G 到四 G，Qualcomm 也会先。那 Qualcomm 最大竞争对手是谁？就是联发科。所以每一次都是 q u a l c o 先推出了一个下一个世代的新的这种基频以后呢，联发科就会过不久也会推出。那 Qualcomm 主要指的是中国以外的市场，因为它是比较高单价。联发科呢，就是持中国市场为主，所以他们还是有一些差别。不过呢，国抗可以在每一个世代都能够先推出，它就算是一个产业的领头羊。那国抗的长线呢，也有这种呃车联网相关，因为手机有三 G、四 G、五 G， 可是车联网车子以后也会有啊，所以它也是一个比较大的题材。那国抗它这十年的投资报酬率，没有前面那那么两个那么夸张。它是一百七十九个 percent， 然后以十年来看的话，十一个 percent。那我认为机会应该还是蛮大的啦。哦，那也许有人会好奇说，它的竞争力很高吗？机屏很难做吗？跟你说很难做。像苹果从以前到现在就很想要把这个这个机屏这里晶片来自己做，可是都没有成功，就还目前还是用国康的，甚至他去告国康，很有趣哦。就是 Qualcomm 怎么去跟苹果收钱哦？每一只苹果呢，它只要用到 Qualcomm 的五 G 手机的晶片 ，Qualcomm 就要跟它收权利金哦。例如收个八趴，那苹果就會觉得说，哎、欸，你一开始跟我说八趴合理啊，可是后来我的 iPhone 的手机的价格一直在涨价，那涨价是因为我 iPhone 的镜头用的越来越好，面板用的越来越好。我的 A.P. 也就是处理器用的越来越好，那是我额外的 c o n t e n t 我外额外的 aver 啊，就是我额外的这种硬体规格把它强化，或是软体规格强化的，所以我的售价才一直推升，一只 iPhone 从以前的两三万，现在可能要五万六万。但是你抽，你高通抽的都是八趴，你根本没有做什么事啊，你只是只是借由我在涨价，然后你抽一样的趴数，这样合理吗？所以于是他就告他。结果没想到，后来 Apple 还是寻求和解。对，就是说，其实 Qualcomm 有一点很很比较好的，就是说， Apple 只要越卖越贵，它就越抽越多。对啊，那我认为这个是它比较不可取代，因此苹果才想要开发自己的这个这个基屏，但是目前也都还没有成功。对，那其实它有一个很很重要的进入门槛啦、啊，就是说。其实高通跟全球的电信商关系都非常好，所以在推下一个世代的时候，它都可以先呃知道要怎么推，那规格要怎么定，那这个东西是不好取代的，对。然后再加上它从二 G 开始就一路以来就一直在做这一块，对，所以我认为它是有进入门槛啦、啊。哦，那第三档叫 w a s p h 啊 w a s p b i 他在做全球最大的碳化系厂商哦，他会受惠电动车，因为电动车的晶片必须要使用那个碳化系。那它的这个呃能够行走的旅里程数也才会更增加，因为碳化系本身是比矽还更耐高压，好，所以除了电动车以外啊，以后传输晶。传输的速度要变更快的那些基地台，它基本上可能也都需要碳化系，所以它也是一个长线的趋势。那可是它目前是还没有赚钱的公司啦，所以它股价波动也比较大。那它这十年呢是涨了八十二个 percent。如果你以年化报酬率来讲，六个 percent， 哎，六个 percent 其实不高，是因为碳化系是在这三五年才有比较明确的发展，不然它过去 w a s p e e 这家公司其实还是。呃，有比较其他的这种衰退的业务所影响啊，但我认为长期也可以留意哦。在第五个叫做 Synapses， 那如果有在听我 podcast 的这个听众朋友，应该都知道我过去一直以来就非常看好细制材。那 Synapses 呢，它是全球最大的矽制材厂商，而且也是最大的 EDA 厂商。什么是 EDA？ 就是设设计半导体啊、电路设计这些的时候需要一个。3 D 的这种模拟的软体，那这套软体就叫做 EDA。那这个最大的就是 Synapses。那社会的趋势是什么？为什么需要用到细制材呢？当你就是当一个晶片越来越难设计，你的开发时间要很久的时候，那你可能就会需要细制材。好，所以我认为未来的晶片只会更困难，那刻制化的程度也会更高。然后市场呃厂商要求加速开发、加速上市的需求也会越来越大，所以矽基材需求一定会越来越多。那 Synapses 就是一个最大的，所以我认为它是一个不错的长线投资标的啦。那这十年呢，它的股价表现是上涨了972趴，还不错。然后年化报酬率有27趴。好，再来三档是比较新的，大家不一定。都知道的哦，一个叫做 Snowflake， 好，这是第六档。Snowflake 是全球最纯的云端资料库公司。它最主要就是说会大数据啊、资料分析的需求提升。我们刚刚讲的 Chat GPT 啊，这种都需要这种 data mining， 哦，就这种不同的资料去做挖掘，去做资料跟资料之间去做他们的关联性啊、判断啊，才能够从资料之中再找出一些结论。哦，所以。这些资料 （data mining） 哦，资料挖掘，我认为它就是一个非常大的趋势。那以前的这种资料库大部分都是存文字或者是数字，可是未来有图片、影像，还有很多新的格式，它就必须要有更新一代的资料库去储存。对，所以我认为这个 Snowflake 其实是不错的，而且我记得它的股东之一也有这个博客下啦。那 Snowflake 它刚好是在最热的时候，好像2020年的时候挂牌，所以那时候到现在，可能三年吧，三年吧，它的股价其实表现不太好，因为它 IPO 的时候就只有在最热市场最热的时候，所以他这三年的报酬率是负37七这两三年啊，然后年化呢是负18帕，但我认为长期应该还是有机会。好，那再来一个就叫做这个。呃 ，America 那 America 它的代号是 COLD， 就是 cold， 就是冷哦。嗯、呃，我们会在这个资讯栏也顺便把提到这八档的股票代号都放上去，不然我在这里这样讲，可能大家也会乱乱掉。好、哦、好，那呃 ，America 好、哦，它到底在做什么？它是全球唯一。温控仓储的上市 REITs， 什么是 REITs？ 它就是把一个房子或一个不动产，把它拆成很多份，然后变成一个可以交易的证券。啊、哦，那简单来讲呢，就是说这档个股，它是把很多冷冻温度控制的仓储，把它变成一个证券。啊、哦，那这个最主要社会的趋势是什么？就是冷链的趋势。冷链呢，它又会比一般的货物有一些进入门槛，你必须要冷冻的车对，然后你的仓储也必须要有一些冷冻的一些或是冷藏的一些管理。然后我认为未来的生鲜食品的需求或是物流上面一定会越来越多，所以冷链的重要性也会增加。所以我觉得这个也是可以，呃，可以留意的个股啦。然后它的这个，因为它挂牌也没有很久。可能五六年吧，所以它年呃从挂牌至今报酬率超一百零五趴，那年化报酬率是十十五趴。好，那最后一个呢是一档 ETF 叫做 KRBN， 为什么要挑 ETF 呢？因为找不到它的个股，这是什么？这是探权。碳权它是一个概念，它是一个可以交易的东西。也就是说，在二氧化碳大家在限制它的排出量以后，开始排出更多碳的这些这些企业，你就必须要去跟没有排出这么多碳的企业去买碳权。哦，这样的话才会确保大家会 c o n 会去关心自己排碳是不是太多了，不然你可能会被罚款之类的。所以碳权交易就延伸而出。那碳权它就是一个很抽象的一个标的，所以它没有一家公司在制造碳权，没有这种东西。但是，可是大家可以思考，就是说，其实特斯拉好像有一到两趴的营收还是获利，就来自于他去把自己的碳权的 quota 哦，它的额度卖给别人。为什么？因为特斯拉是一直在做电动车，那他。本身而言就没有生没有生产太多的二氧化碳，所以他可以把这些多的二氧化碳的这种括碳拿去卖给需要的这种会对环境污染的企业啊，所以碳权它本身就是一个呃可以交易的东西。那 K R B N 这个是什么？它是去追踪全球三还是四个这个碳权的交易所。好、哦，然后这交易所里面最主要就是碳权的价格变化，所以他就以这些去做包装起来，变成一个 ETF， 就一个指数去追踪。哦，所以这是 KRBN， 那它也是一个比较新的啦，它挂牌应该也是不到十年。哦，那它挂牌资金的报酬率是八十五然后年化报酬率八帕。对，那我认为这些。嗯，刚,刚讲的这八档的个股啊，或 ETF 或 REITs， 其实都蛮有趣的。那如果仔细研究，也会看到有更多的故事跟题材。对，那就有兴趣的，欢迎多研究咯。那最后在这一集的后面呢，因为大家听到这一集的时候啊，呃，就是在这个礼拜六就去那个论坛讲座了。然后，所以如果之前有人就说：“哎，可不可以拿一些拿书给我签名啊？”这个是 OK 的。哦，觉、就、得、是、如果你有报名的，就欢迎；如果你有书啊有，有相关的，好像我也没有什么东西可以签的。哦，觉得如果你有买书的，欢迎拿来。然后讲完了以后，我会留下来帮你们签。哦，毕竟去年要出书的时候，办要办那个签书会，结果因为疫情，然后一度到现在，现在可能。也不会有，嗯，单位想要帮我办签书会了啦，因为都已经过一年多了。所以论坛如果有买书的，想要签名的，就非常欢迎哦。然后也鼓励，呃，大家可以未来啦，有空的话可以多研究美股，多开发不同的市场。我认为对于投资会有很大的帮助。那我们就下一集再见，然拜拜。